0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá,
1: podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: Olá pessoal, conversando mais um Papo de Sabiá episódio 3.2, aí a gente tá com o motor bom, viu, Jean A gente já tá com o motor 3.2, episódio 32, e a gente continua nessa vibe o quê? Da medicina veterinária para fechar o mês de
1: setembro, tudo bem? Exatamente, esse mês todo a gente teve aí conversando sobre a importância da medicina veterinária, a atuação, as diferentes áreas de atuação da medicina veterinária, e hoje a gente vai concluir esse ciclo com mais uma conversa, mas por coincidência, mais uma veterinária, né? a gente concentrou nas mulheres, as veterinárias, eu até tenho um chamado da, da, do, nas minhas conversas com os amigos, das veterinárias top. Né? Com certeza.
0: A veterinária, aí, a medicina veterinária está sendo dominada também pelas mulheres, e isso é muito bom, né? Mostra aí que a, a força feminina também está presente nessa área, que até, enfim, há um tempo atrás era
1: muito presente nessa questão masculina, né, Gê? Exatamente, a área das agrárias, né? não só a veterinária, mas a área que a, a veterinária, ela, ela não fica só nas agrárias, mas as agrárias, de uma forma geral, elas sempre foram muito dominadas pelos homens. A gente vê as fotos nas paredes da UFESA, são 20 homens e uma mulher. Às vezes tem turma que não tem mulher, mas hoje as coisas estão mudando.
0: É isso aí. Bom, e para a gente encerrar esse, é, essa temporada do mês de setembro, né, do nosso Papo de Sabiá sobre medicina veterinária, a gente está recebendo hoje Quênia. Kenya... Araújo, não é isso? Veterinária, médica veterinária também. Kênia, seja bem-vinda aqui ao nosso episódio, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, sim. Prazer estar aqui falando com vocês.
0: Show de bola. Kênia, para começar, eu queria que você se apresentasse. Quem é a médica veterinária Kênia Araújo?
2: Bem, Kenia é uma natalense, né? Filha de... É, dois Pai e uma mãe que não se formaram, não tem ninguém na minha... Família que seja veterinário então eu sempre, pelo essa questão de gostar muito dos animais, tentei, um, logo no primeiro vestibular, a medicina veterinária, na época na exame, né? E naquela época ainda era vestibular, não se tinha nem. Não vou falar muito daquela época, não, daqui a pouco o pessoal vai começar a fazer as Verdade, conta, verdade. Né, gente, né, vai começar a crescer saber nossa idade. Mas eu, por essa questão de gostar dos, dos animais, eu tentei o vestibular aos 17 anos, em né, Natal, com aquela resistência da família, de você vai mesmo morar em Mossoró, né, porque 17 anos, muito nova ainda. E, enfim, passei no, no vestibular e fui morar em Mossoró, na exama, cursar a veterinária. E aí, ao sair da, da graduação, eu fui trabalhar com uma, na, área, né, na área privada. Logo em seguida vieram os concursos públicos, então, eu sou também funcionária estadual e a municipal também, né? Fiz um concurso para a área de saúde aqui no município de Iaçu, onde eu também estou atuando até hoje, tanto no estado, na, na extensão rural, quanto na saúde pública aqui no município de Iaçu.
0: É interessante, Jean, que é, a Kênia fez meio que o caminho inverso, né? Naquela época, né? Na época do vestibular dela, geralmente a gente fazia o contrário. A gente saía de Mossoró do interior para ir para Natal, e ela fez justamente a rota contrária, ou seja, saiu de Natal para ir para o interior, né, Kênia?
2: Isso, não tinha, né? Não, não existia o curso de medicina veterinária.
0: E ainda não tem, né? Eu acho, em termos públicos, né? Tem privada, tem,
1: tem privada, tem você tem a privada hoje.
2: Ou eu ia para Mossoró ou eu ia para fora do estado. Então, era mais próximo realmente estar em Mossoró. Seria mais fácil convencer a família, né, de deixar 17 anos sair de casa.
1: e você também fez pós-graduação, né? Fez um mestrado lá. Fiz, fiz,
2: fiz mestrado aí na UFESA, voltei após alguns anos de formada, sou mestre em ciência animal pela UFESA.
1: E você hoje atua na área de saúde pública, que é uma área que pouca gente sabe, que também é uma atuação direta da medicina veterinária. Eu queria que você. Do médico, da médica veterinária, eu queria que você falasse um pouco de como é essa atuação. Qual o papel da medicina veterinária dentro da saúde pública na sua ótica?
2: Olha, uh, o papel do médico veterinário, da médica veterinária na saúde pública é muito importante, gente. É, muitas pessoas ainda associam a profissão médico veterinária apenas ao cuidar dos animais. Né? E, na verdade, quando a gente cuida de, dos animais, evitando que ele adoeça, também o, o veterinário clínico ele está fazendo saúde pública. Mas, no contexto mais amplo, realmente, da saúde pública, o papel do médico veterinário ele é importantíssimo, né? porque é uma área muito abrangente, onde a gente pode estar tá, é, cuidando dos alimentos que as pessoas vão consumir, quando o veterinário ele vai para essa área de inspeção, né, que é também é a sua área enquanto professor, né, na saúde das pessoas para que elas evitem, né, alguns alimentos que podem estar tá contaminados orientando, né, algumas características para evitar alguns tipo de alimento. No caso, é, as zoonoses também, né, nós, veterinários, podemos estar atuando em centro de controle de zoonoses, na pesquisa de alguns patógenos que podem estar trazendo problema tanto para a saúde animal e o animal sempre trazendo problemas também para a saúde humana. Então, é, a gente costuma dizer que o veterinário, na saúde pública, ele está muito ligado à questão da saúde única, né esse termo que está vindo com mais força há algum tempo, onde é, existe uma união indissociável entre a saúde a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. E o médico veterinário durante a sua graduação ele tem é, o conhecimento, né, tanto de como deve estar o ambiente para que algum microorganismo, algum vetor não se desenvolva e possa estar transmitindo a doença para os animais ou para o homem. Né? Então, o médico veterinário na sua formação ele já tem esse conhecimento de que a saúde humana, a saúde animal e ambiental, eles estão interligadas. A gente precisa entender que a gente vive no mesmo ambiente. Tanto os animais quanto os seres humanos, nós estamos no mesmo ambiente. Então, essa essa interação entre o homem e o animal está cada vez maior. Nós temos... É, a maioria das casas hoje tem algum animal de estimação. Então, o papel do médico veterinário para estar tá orientando, para estar tá, tá vendo algumas algumas doenças que podem estar tá acontecendo naquele ambiente, que vai também trazer prejuízos à saúde humana, é muito importante.
0: Kênia, um exemplo um exemplo muito forte do que você fala dessa relação, né, é, dessa simbiose, vamos dizer assim, entre as as saúdes, né, humana, animal, esse período de pandemia que a gente está passando, né? Isso aqui eu acho que é uma é um reflexo muito forte dessa, dessa relação que existe né, entre a saúde humana a saúde animal é, e mostra, né, evidencia cada vez mais a importância a necessidade de se tocar, Jean, sobre essa questão da saúde única, que nem a Quênia falou, né? Que a gente não deve pensar a saúde como algo isolado, como uma bolha lá, impenetrável, né? E a pandemia chegou aí para justamente dizer o contrário, que é necessário justamente integrar todos isso todos eles, né, todos esses agentes de saúde, e assim a gente encontrar alternativas e meios para prevenir e também para remediar.
2: Isso mesmo, né, talvez é, se tivesse um profissional de saúde ou uma inspeção, né, um veterinário inspecionando lá é, em um ramo, porque lá eles têm o hábito, né, de comer animais silvestres. E se tivesse uma inspeção desse animal, talvez a gente não estivesse tendo a pandemia, é, que está assolando todo mundo,
1: né? Uma coisa que a gente tem tem visto muito, eu tenho trabalhado muito são os investimentos em políticas públicas na área de saúde, é, Kenia. E teve um tem um programa aqui já eu não, Queria até que você falasse um pouco dele que é o Nasf, que ele nasceu com essa essa um dos princípios deles era trabalhar essa questão da saúde única, né? trabalhar essa, essa saúde do contexto geral, apoiando as famílias. Como é que está a situação hoje do apoio público ou das políticas públicas voltadas para essa atuação na saúde única, na participação do, da equipe multidisciplinar e a inserção do veterinário nessas equipes? A gente tem esse, essa realidade, avançou ou a gente infelizmente não avançou tanto quanto deveria ainda?
2: Jean, o Nasf, né, o núcleo de apoio à saúde da família, ele foi criado para aquelas equipes de saúde que as pessoas conhecem como o postinho de saúde, né, onde tem geralmente o um médico, o um enfermeiro, um dentista, um auxiliar dentista, né, e, as, e o ASG. É, o Nasf ele foi criado para quê? Uma equipe diferente desses profissionais que já estariam na, no, no postinho de saúde pudesse integrar de forma mais abrangente essas equipes, tentando trazer soluções para aqueles problemas que esses profissionais não conseguiriam resolver sozinhos, porque eram fora da, da, da área de conhecimento deles. Então, o, o NASF, ele foi criado em 2008, né? porém, ele não é um, um, como dizer assim, uma obrigação o município ter, teria uma Possibilidade, né? Caso o município, o gestor, quisesse ter essa equipe, ele poderia, sim, solicitar o Ministério da Saúde para que essa equipe fosse formada. Só que em 2008, quando ela foi criada, o veterinário ainda não estava no rol dos profissionais que poderiam compor as equipes. Então, foi uma, uma briga muito forte dos conselhos, inclusive do de veterinária E, a partir de 2011, o veterinário ele foi incluído dentre as profissões que poderiam participar dessas equipes. E aí, como é que acontece, né? o município interessado ele fazia a solicitação e ele dizia quais profissionais que poderiam compor, que queriam compor a equipe dentro do município. Para minha sorte, aqui em Assu, quando eu entrei no, no concurso, em 2015, eu fui designada para essas equipes e vou lhe dizer, aonde tem NASP e onde tem veterinário no NASP, pode acreditar é um ganho muito importante para a população porque existem muitas informações, principalmente ligadas a zoonoses, em que a população ainda não tem conhecimento. E essa, e essa aproximação do veterinário junto à população para orientar, para fazer visitas domiciliares, ela é muito, ela é muito gratificante e importante porque você consegue trazer saúde realmente para aquelas pessoas. E aí a gente sai um pouco Daquela situação de que o veterinário só trabalha em clínica, né? porque o NASF ele vai atuar diretamente junto às pessoas. Então, isso ajudou muito ao veterinário chegar mais próximo da, da população e ele dizer: não, o veterinário também trabalha na saúde
0: interessante notar também, só complementando esse seu raciocínio, Kênia, porque antigamente o veterinário era visto como uma espécie de vilão, quando chegava assim na, nas casas das pessoas, dizendo assim, ó, seu cachorro tá com, sei lá, leite que é o quê? gente? É um calazar, calazar. não é isso? Que é preciso sacrificar, que é preciso enfim, levar pra eutanásia, e as pessoas já ficavam meio que assim, assustadas, né? Aí encaravam, ó, esse homem vem aqui, esse profissional vem aqui só pra levar o meu cãozinho, o meu cachorro pra, pro sacrifício, né? Era aquela história da carrocinha que tinha antigamente. Então, assim, Percebe-se também que há essa mudança de interpretação, né, de, de significado para a atuação do médico veterinário junto a essas equipes de saúde, principalmente que vão até as casas, que, as casas que analisam o, o, os animais que estão à volta da, das famílias, do ser humano, não é isso, Kênia?
2: Isso. É importante até para que eles entendam, porque muitas pessoas, apesar de... É, acharem isso também da questão da carrocinha algumas pessoas elas ainda não posso dizer, nem algumas fazer muitas pessoas ainda acreditam que o calazar é transmitido de animal entre os animais é, na verdade é uma doença vetorial transmitida pelo mosquito então as pessoas precisam entender como é que faz a prevenção do ambiente para que esse mosquito não seja atraído para que esse mosquito não se desenvolva ali no seu quintal e aí o seu animal não vai vair. É, hoje a gente já tem a possibilidade de realizar o tratamento, mas infelizmente para o nosso público, que é um público mais carente, a maioria das pessoas não tem condições financeiras de fazer o acompanhamento, o tratamento adequado. né E aí tem que optar, infelizmente, ainda pela questão da eutanásia. Mas voltando um pouco para a questão da importância das equipes no NASP, é, Jean, com o... Com a nova política de, de, da atenção básica, de financiamento da atenção básica, muitos municípios resolveram não manter mais as equipes de nasf Infelizmente, um dos municípios que tiveram essa decisão foi aqui em Iaçu. Então, hoje eu não, é, não atuo mais diretamente na equipe de UNASF, eu estou em outro setor da saúde. Mas continuo fazendo algumas ações que eu executava antes no Nath, que é a questão de educação e saúde, que eu acredito que todos os veterinários da saúde, eles fazem um pouco de educação também.
0: Beleza. Bom, hoje a gente está falando com Kênia Araújo, médica veterinária, lá do município de Açu, né? Açu, para quem não sabe, é o município do interior aqui do Rio Grande do Norte, fica vizinho a Mossoró. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio? Kenia, segura aí, daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
1: Voltando agora com o Papo Sabial, a gente está conversando com a veterinária, dando continuidade à nossa série sobre a atuação da veterinária, a importância da medicina veterinária na sociedade de uma forma geral. Hoje nós estamos conversando com Ken Araújo, que é veterinário da saúde pública e também da extensão rural. Eu quero deixar um, um pouquinho, Ken, no finalzinho do nosso programa, a gente falar um pouco da extensão rural também, que é outra, outra área extremamente importante. Mas uma coisa que me chamou, que me chama a atenção, eu já conversei com outros veterinários, inclusive com você da saúde pública, em outros momentos, são as histórias que a gente acaba vivenciando quando a gente se aproxima mais, as curiosidades que acabam acontecendo. Você vivenciou alguma, alguma situação dessa, da pessoa não saber... O que é determinado animal, algum acidente que você teve que socorrer? Já teve alguma história interessante dessa na sua vivência aí em Assu?
2: Eu tenho algumas, uh! né, Jean? Eu vou começar pela, pela mais que eu considero, assim, mais engraçada que eu tive, né? Nesse momento que eu estava trabalhando nas, porque a gente chega muito nas unidades básicas de saúde para trazer informação à população, né? Por exemplo, agora a gente está no mês de setembro, que é o mês de vacinação antirrábica, a gente vai nas unidades para esclarecer sobre, um pouco sobre a doença, a prevenção e tal. E aí eu cheguei numa roda de conversa com a população enquanto eles estavam aguardando o atendimento para o um médico, para o um enfermeiro, para o dentista, eu cheguei e a primeira coisa que a gente faz geralmente é se apresentar, né? E aí eu, eu sou, pequena, eu sou um médico veterinário, eu vim falar com vocês, aí uma, uma paciente olhou para mim e assim, ixi, o médico é veterinária? mas eu não sou bicho. o que você está fazendo aqui? <risos> né? Então, assim, aí até você explicar, né? porque a população, como eu falei, ela, ela entende, ela nos vê como aquele método de dos animais, né? Então, até nisso é importante o papel do veterinário porque ele vai fazendo e demistificando que a gente também cuida das pessoas, né? E aí, isso foi uma das histórias, né? Do, do início mesmo, foi bem no início do nas e... Com relação a alguns acidentes que a gente acompanhou enquanto é que do nasce, foi uma criança, uma delas, né? vou contar aqui de uma criança, ela tem um ano e seis meses e ela estava em casa durante a manhã, a, manhã, a mãe dela saiu para fazer umas compras, quando retornou foi dar o almoço dela na sala. E aí a história era assim, a criança estava almoçando vendo televisão, e a mãe saiu um momento para pegar o suco e quando retornou tinha um morcego no pezinho da criança, mordendo o pezinho da criança, durante o dia, né? E aí ela conseguiu retirar esse morcego do pé dela e chamou o esposo. E o esposo foi olhar o, o furinho que tinha no, no pezinho dela, da mordida e disse assim, não, isso aqui é muito pequenininho, não precisa levar ela nem no, no posto de saúde, né? Só que a mãe preocupada chamou a gente de saúde, e, há pouco, e pouco tempo antes desse, desse, dessa, desse acidente acontecer, ele tinha passado por uma capacitação, inclusive, que também o professor Alex, o professor Alex aí da UFESA, tinha vindo com os residentes para fazer essa capacitação aqui em Assu e tinha falado sobre a raiva e do perigo, né, desse contato com o morcego, principalmente no horário diferente do horário que o morcego geralmente sai, que é um horário noturno, né. E ela chamou o agente de saúde, explicou a situação do agente de saúde, de fo... já sabendo de como era né, a situação da transmissão da raiva, disse de forma alguma, você tem que levar sua filha urgentemente para o posto de saúde, para o um médico avaliar, porque ela vai precisar Mas assim, Então assim, isso foi um, uma história que, apesar de ter sido um acidente preocupante, mas que mostrou a importância da gente estar trazendo essas informações para as equipes de saúde, porque se o agente de saúde não tivesse intervido nessa, nessa situação, a criança não iria tomar as vacinas, né? E poderia ter adquirido a doença, porque esse mocego, ele foi coletado foi levado para o laboratório e ele estava positivo para a raiva. Então, olha aí a importância da gente estar presente nessas equipes capacitando esses profissionais que vão ter um contato maior com a população para que ela possa ter cuidado, né, e estar tá se prevenindo sobre as diversas doenças, as diversas onoses que a gente tem dentro do nosso estado e do nosso país.
0: É uma história um tanto quanto macabra, né? Um morcego está perfurando a criança de dia, ainda mais, né? Parece um, um enredo, assim, de um filme de terror.
2: Mas teria sido, sim, se essa criança não tivesse tomado...
1: Se não tivesse tido a educação e saúde... Exatamente, o acompanhamento, a né? A participação do veterinário nesse, nesse processo. Com certeza.
0: Kenia, é, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das zoonoses. A gente... É, relata aí sobre essa questão da importância da necessidade de ter um médico veterinário principalmente nessa atuação de combate às zoonoses qual é o tipo de zoonose mais comum presente nas cidades do interior no caso aí em Assu, talvez aqui em Mossoró e não tem uma realidade tanto diferente aí de Assu. Qual, qual é a análise, né? o balanço que você faz em relação a esses casos de zoonoses que acometem as cidades do interior
2: Olha, aqui é, eu acredito que também a realidade de outros municípios do interior são as arboviroses, né, como dengue, zika, chikungunya, né? todos os anos, apesar da, das informações na mídia, das pessoas já saberem como é a proliferação do mosquito, a gente tem muitos casos ainda de dengue, zika, chikungunya nos municípios, né, fora essas, essas doenças vetoriais, como as arboviroses, a gente também tem aqui em Açú especificamente, é, Infelizmente, ainda a questão da leishmaniose, do calazar, ainda é muito forte. Né? Esse ano, por exemplo, aqui nós tivemos caso, um caso, dois casos confirmados de leishmaniose em pessoas. Né? A leishmaniose visceral humana. E acredito que também seja assim em outros municípios também. Mas aqui a gente tem ambiente, a gente tem clima, a gente tem desmatamento, né, para construção de, de novas conjuntos habitacionais e acaba tendo a é, proliferação do mosquito e esse aumento na, no número de casos de leishmaniose em cães quanto em pessoas.
1: Tem outro problema sério que tem na saúde pública, né, que é, é tem surgido muitos movimentos a favor em defesa dos animais. A busca por, por dar melhores condições aos animais de rua, o controle dessa população. Como é que é essa, essa atuação do veterinário nesse sentido? Hoje se proliferam muito e é importante que aconteça, inclusive com a utilização política dessas, de, dessa, desse cuidar dos animais para eleger deputado, vereador. Como é que está essa atuação hoje? Como é que a sua visão em relação a políticas públicas para cuidar daqueles animais que estão na rua, que não tem um responsável, como é que isso passa pela saúde pública, ou isso não é um problema para a saúde
3: pública?
2: Jean, é, existem duas, né, dois caminhos, né, ao, eu, ao meu ver. Existem políticas públicas que estão engatinhando, né, mas muito mais pela questão da pressão popular, né, onde se tem um trabalho mais forte de, de ONGs, de de comunidades que são protetoras de dos animais, eles pressionam mais a classe política e aí eles começam a, a pensar e fazer algumas políticas de controle populacional, por exemplo, né? Porque é muito importante o controle populacional, principalmente desses cães que estão é, na rua, que são abandonados, né? que é, começa a ocorrer a proliferação indiscriminada. Então, é tá iniciando. Infelizmente, existem alguns políticos que utilizam a causa animal para se promover, né, e depois Esquece. esquecem um pouco, né, principalmente quando eles não estão mais dentro da daquele carro que foi eleito. Mas a gente precisa também aprender a tirar proveito disso, né. Se está tendo a oportunidade, a gente enquanto veterinário, a gente enquanto profissional, conhecedor da causa, conhecedor das doenças, a gente pode estar tá é, fazendo alguns projetos para que o município ele consiga é, desenvolver ações palpáveis, palpáveis né, que possam ajudar nessa questão de controle populacional e controle de doenças que podem estar sendo transmitidas para as pessoas, como é o caso da zona e, e a gente precisa entender também que às vezes é, existe algumas medidas que a gente precisa tomar né, enquanto profissional, de saúde, que a gente está também pensando, lógico, sim, no bem-estar animal. E também na questão da saúde humana. Né. Vai ter situações, por exemplo, que aquel, aquele tutor, né, aquele, aquela pessoa que está res, com responsabilidade por aquele animal que não consegue fazer o tratamento adequado para, por exemplo, a questão da leishmaniose, ele precisa fazer eutanase. E aí também tem aquele outro lado, né? Existem alguns, alguns grupos, algumas pessoas em específico, que condenam muito o veterinário, como já foi falado, pela questão de estar realizando as eutanásias. Mas a gente também precisa entender que não é fácil para o veterinário estar ali fazendo eutanásia. Ele faz porque, se ele não fizer, aquele animal vai ser um reservatório. O mosquito vai ali, se alimenta, se contamina e pode trazer uma doença para as pessoas e também para outros animais. Então, existe esse outro lado do veterinário que atua na saúde pública, principalmente quem está ligado à questão do centro de controle de zoonose, que precisa fazer a eutanásia de alguns animais né, que não vão ser submetidos ao tratamento, porque o Ministério da Saúde né, considera a medida de saúde pública a questão da eutanásia no país como um todo. Então, a gente precisa cumprir, né, porque o animal serve reservatório ele vai estar tá ali servindo de alimento e servindo como fonte de infecção
1: para então é, eu queria como eu falei a Kenya ela tem a vantagem de atuar em duas áreas que são talvez não tão exploradas como deveriam na medicina veterinária. Eu queria falar um pouco também né, da extensão rural, é outra área sua de atuação, você também é, é, é funcionária pública né, da extensão rural do estado do Rio Grande do Norte, da EMATER, e como é vista essa área hoje, como é essa valorização da extensão rural? E a mesma pergunta que eu fiz lá no início para a saúde pública, qual a importância da atuação de nós veterinários nessa extensão rural?
2: A extensão rural, ela é uma educação informal, né? Então, o médico veterinário, ele vai atuar também como um agente educador para essas pessoas que estão né, na, na área rural. Então, a gente atua também na parte de, de informação. é né? Lógico, a gente vai fazer, às vezes, vai fazer uma visita numa propriedade e tem um animal com a, um, com a linfadenite, né? A gente não trabalha também na clínica, né? porque a gente está trabalhando com órgão público na área de extensão, mas a gente trabalha com a clínica ampliada, né? então eu vou lá, oriento, muitas vezes a gente faz o, o, a abertura desse, 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 dessa linfadenite para o agricultor ver como é que faz a limpeza, né? como é que tem que ter os cuidados com o material que foi contaminado, então a gente faz uma educação mais coletiva, vamos dizer assim, né? Então, se tem uma propriedade que uma, o produtor ele não tem muito conhecimento, a gente leva esse conhecimento, mas de forma coletiva, a gente convoca outros produtores ali próximo daquela propriedade para que eles vejam o problema que está acontecendo em um determinado local e ele consiga sanar se vier a ocorrer ou se já estiver ocorrendo dentro da propriedade dele. Então, a extensão ela também atua como uma, uma atividade educadora, né? A gente traz o nosso conhecimento enquanto médico veterinário para estar tá ajudando é, os produtores rurais a ter sua produção de forma mais adequada para que ele não tenha é, tanto perda, tantas perdas econômicas, né?
1: Só para a gente finalizar, a gente está chegando já aqui ao finalzinho da nossa conversa. Passa rápido o tempo quando a conversa é boa, né? É, passa rápido mesmo. Uma coisa que você falou que é, incomum, que é comum as duas áreas é a parte de educação, seja a educação voltada para a saúde pública, educação sanitária, educação em saúde, seja a educação no campo voltada para a extensão rural. E como é a preparação do veterinário, na sua opinião? A gente tem essa preparação adequada? É o preciso buscar lá fora?
2: Bem, Jean, infelizmente, eu ainda, na minha opinião, eu ainda acho que a, a universidade, ela precisa ter um olhar é, melhor, mais forte para essas áreas, né? Tanto a extensão, quanto a área de saúde pública, eu ainda vejo que tem uma carga horária mínima dentro da graduação, e talvez isso acabe dificultando um pouco dos alunos terem interesse maior para essas duas áreas. Então, se o o aluno que vai interesse, ele precisa, além de ter é, esforço nas disciplinas dentro da graduação, ele precisa procurar estágios, né? estágios fora da universidade, para que ele consiga ter uma, um olhar diferenciado, uma visão mais ampla dessas duas áreas. Quem nunca trabalhou com saúde e que vai trabalhar, acaba sendo conquistado e ganhando interesse, né? porque é uma área muito, muito bacana, onde você vê... A, a, o, o brilho no, no olhar das pessoas que muitas vezes, como eu falei, a gente trabalha tanto na extensão rural quanto na saúde pública, a gente trabalha muito com o público mais carente. Então é muito gratificante quando você vê a gratidão dessas pessoas, você está levando conhecimento e trazendo saúde, e trazendo saúde saudável, e trazendo uma oportunidade muitas vezes de ganhar melhor, né? Porque ele não está perdendo um animal para uma doença.
0: Tranquilo. Kênia, obrigado, tá certo, pela sua participação. Fechando esse mês de setembro aí, amarelo e também no médico veterinário, Jean.
1: Exatamente, fechando com chave de ouro. Kênia, eu conheço Kênia há algum tempo. Eu não vou dizer aqui os anos, né, Kênia, que a gente se conhece, que é para não, não entregar, <risos> okay. Beleza. E, e é uma satisfação muito grande conversar com eles. Eu agradeço por você ter aceitado o convite e ter compartilhado um pouco dessa sua experiência com o nosso público em geral.
0: Muito
2: obrigado também, Jean, obrigada, obrigado, Adam.
1: Final
0: de mais um episódio, fica com a gente, tá certo? Se cuidem e até o nosso próximo Papo de Sabiá. A gente se vê em outubro agora. Valeu!
1: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast, Diego Farias, na edição de áudio... Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia